0: Muy buenos días, hermanos. Les invito a abrir sus Biblias. Vamos a continuar en la epístola a los Efesios. En capítulo 4 hemos considerado eh, un precioso sermón. Nuestro pastor Ernesto ha expuesto un párrafo importante, varios versículos, todo un desafío cubrir todos los asuntos en estos primeros 16 versículos, pero bien ha quedado clara la idea de la unidad, lo que implica para la iglesia este desafío de guardar la unidad a pesar de sus diferencias y el Señor ha provisto absolutamente todos los recursos para que esta unidad sea posible. Y ahora llegamos al versículo 17, pero Quisiera comenzar la lectura del versículo 1 para luego sí abordar nuestro párrafo a partir del versículo 17. Dice Efesios 4.1, yo pues prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. En ningún lugar del Nuevo Testamento vemos que la iglesia sea llamada a cambiar la cultura pecaminosa que la rodea. Es más, el desafío es muy claro a vivir para Dios a pesar de la cultura que normalmente no favorece. Aunque hay culturas que se autodefinen cristianas, en realidad están muy lejos de serlo. Como por ejemplo los Estados Unidos de América, si bien si bien han tenido la influencia poderosa del cristianismo en toda su historia, no es un país cristiano en absoluto. La cultura es moralmente contradictoria y cambiante y podríamos decir por las escrituras que el mundo es anticristo. Entonces, aquí encontramos en este párrafo del versículo 17 al versículo 24, uno de los pasajes donde más claramente se contrasta la vida en Cristo, la vida de la iglesia con la cultura que rodea a la iglesia, con la vida mundana. Entonces, si las personas realmente van a cambiar, es porque pasan de esa, de esa sociedad sin Dios a la iglesia. El verdadero cambio ocurre en las personas cuando viene eh, a Cristo, cuando ocurre el nuevo nacimiento y no es una experiencia masiva es una experiencia individual no es una experiencia cultural ni siquiera política entonces cuando alguien llega a cristo es parte de una nueva comunidad separada absolutamente del mundo y esa comunidad se llama la iglesia cuando decimos la iglesia está separada del mundo eso significa que ha sido santificada por dios vive vive en este mundo pero vive eh, en una esfera diferente eh, espiritual y moral entonces esta iglesia ya no vive la misma corriente ideológica dios comienza cambiando su forma de pensar y afecta totalmente la manera de vivir y ese es el Evangelio. El Evangelio comienza a ser para esas personas que llegan a Cristo, son parte de la iglesia, la, las escrituras. El Evangelio es su nueva, su nueva, su su nuevo mapa de ruta. Y ahora Pablo profundiza a partir del versículo 17 lo que planteó en el versículo 1. Es decir, esa manera digna en armonía con el Evangelio, es decir, vivir eh, para Dios, vivir el Evangelio. Y hay dos cosas que implican este andar, dos cosas, y en el idioma original es como se compone esta porción desde el versículo 19, al versículo 24. La estructura son dos grandes oraciones y vamos a estructurar el bosquejo en base a esas dos oraciones y básicamente es cómo vivir eh, dignamente para el Señor. El primer, eh, la primera oración es ya no deben andar como antes. Eh, ya no deben andar como antes. Eso lo vemos desde el versículo 17 al 19. Y el segundo punto es, ahora deben andar como discípulos de Cristo. Versículos 20 al 24. Vamos a leer versículos 17 al 19. Dice, esto digo pues, y afirmo juntamente con el Señor que ya no andéis... Así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Entonces, la primera oración que es desde el versículo 19 al 19, al 17 al 19, podríamos simplificar con la expresión ya no debemos vivir como antes, ¿bien? Reina Valera 1960 dice, "Ya no andéis como los otros gentiles." Es decir, ellos eran también gentiles, ahora eran iglesia, ya no deben vivir como los otros. Ellos deben vivir de forma diferente. Entonces, hay tres palabras que describen cómo ellos andaban antes de convertirse. Si quieren subrayar, la primera palabra es entenebrecidos, segunda palabra excluidos, y tercera palabra, insensibles. Bien, entonces veamos la primera palabra, entenebrecidos en su entendimiento. Y previamente habló de la mente, de la vanidad de la mente. Bien, es muy llamativo que Pablo describa la mente de esta forma, considerando que en esa cultura... Eh, el orgullo griego el orgullo griego era justamente el intelecto. Se sentían intelectualmente eh, en las alturas. Ellos creían en sus razonamientos, confiaban en sus razonamientos, en sus conclusiones. Trabajaban en sus pensamientos y llegaban a ciertas conclusiones que les satisfacían y estaban orgullosos de esas conclusiones, eran orgullosos de sus filósofos, todos sabemos que la cultura griega eh, proveyó una cantidad considerable de personas eh, inteligentes, filósofos, políticos, estaban orgullosos de sus artistas y de la ciencia, mentes humanamente brillantes. Pero aquí Pablo no está hablando en términos de capacidades intelectuales, sino está hablando de la mente como un órgano espiritual, como el aspecto espiritual de la vida humana. Y aquí Pablo no dice nada distinto de lo que ya mencionó en Romanos capítulo 1, cuando dice en el versículo 21 y 22, «Se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido». Profesando ser sabios, se volvieron necios. Pablo no era de esas personas que se cuidaba en lo que decía para no ofender. Tampoco era un bruto, que no le importaba las sensibilidades ajenas. Simplemente que cuando el Evangelio debía ser explicado, indudablemente debía ser explicado sin temor, a decir lo que Dios quiere decir. Por lo tanto, ellos asumían que eran realmente iluminados intelectualmente. Y el hombre no ha cambiado. Este mensaje es relevante para nuestros días. Hoy en día en el mundo académico, Dios, Dios es casi una mala palabra. Dios es sinónimo de oscuridad, de retraso Dios es sinónimo de necedad, de ignorancia y justamente es lo que menciona Pablo aquí, entenebrecidos implica completamente carentes de luz y es exactamente el mismo estado en el cual se encuentra el ser humano en el día de hoy. No pueden entender porque carecen de la sabiduría del verdadero conocimiento que viene de Dios habiendo rechazado a Dios se les fue toda capacidad de comprender cómo funciona la vida humana desde el punto de vista de Dios el hombre sin Dios confía en su propio entendimiento de todo fuente de toda autoridad es su propio corazón el creyente sabe bien lo frustrante y peligroso que es eso. Pero el mundo no. Proverbios 28, 26 dice que el que confía en su propio corazón es un necio. 3, 5 de Proverbios dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Nosotros los cristianos quedamos escandalizados cuando los mundanos verbalizan lo que la Biblia le llama necedad. Ellos expresan a viva voz que confían en sus razonamientos, en sus percepciones, confían en sus corazones. Nosotros nos escandalizamos porque la Biblia dice que eso es la más profunda necedad. Nosotros confiamos en el Señor. Por lo tanto, la primera eh, descripción que hace de la vida vieja, y de la sociedad que rodeaba a la iglesia es justamente entenebrecidos, entenebrecidos. La segunda palabra es excluidos, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos. El mundo es ignorante y esa ignorancia básicamente los excluye. Los excluye del reino de Dios, los excluye de la vida de Dios. La razón de esta oscuridad es que están separados de la luz verdadera. Eso es lo que significa excluidos. Están separados de Dios mismo, no tienen la vida de Dios. Es decir, están muertos como Pablo lo mencionó en el capítulo 2, versículo 1. Muertos, absolutamente muertos. Cada ser humano que trae alegría a un hogar cuando nace. Cada bebé es una alegría, sin dudas, pero los padres cristianos sabemos que junto con esa vida y el gozo de traer un hijo a este mundo, ese hijo va a necesitar en algún momento la vida de Dios, porque cada ser humano nace espiritualmente muerto, excluido de la vida de Dios. Entonces, la tercera palabra es insensibles, entenebrecidos, excluidos, insensibles, versículo 19, y ellos habiendo llegado a ser insensibles, ahí está la palabra, insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas, toda clase de impurezas de impurezas es el resultado de esta vida insensible, insensible a la verdad de Dios, insensible al Evangelio, insensible a la vida de Dios. Pablo en Romanos 1 habla del proceso de decadencia del mundo. La vida inmoral descendente de los hombres tienen su raíz justamente en su desprecio por Dios. Aquí dice, se entregaron a la sensualidad, se entregaron. Donde queda muy claro la responsabilidad que cada persona tiene delante de Dios. Ellos se entregaron, son responsables de sus actos. ¿eh? Pero debido a tal rechazo, debido a tal rechazo, en Romanos 1 añade dos veces, para que quede bien claro, dos veces, añade la expresión que Dios los entregó, Dios los entregó, por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, Romanos 1.26, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra naturaleza. Y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros. Unos con otros. Versículo 28. Y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios. ¿Se dan cuenta? Y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, nuevamente, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños, malignidad, son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, Soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados, los cuales, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen sino que también dan su aprobación a los que las practican. Un mundo descendiendo a los sótanos más oscuros de la depravación moral. Dios los entregó porque ellos se entregaron, porque ellos se insensibilizaron. Ellos fueron contra su conciencia, ellos fueron contra Dios yendo contra su conciencia y la sociedad se va derrumbando cuando no tiene en cuenta a Dios. ¿Saben si la personalidad humana conforma o está conformada por su capacidad de pensar, de razonar, intelecto, su capacidad de sentir, emociones, y su capacidad de decidir y actuar, voluntad? Si la personalidad está formada por esas tres áreas, Indudablemente este pasaje presenta un cuadro del hombre desfavorable. El hombre totalmente muerto, separado de Dios, todas sus, las funciones de su personalidad, que componen su personalidad, están degradadas por el pecado. Y todo este cuadro que vemos aquí, cuando recuerdo lo que yo era, en función de lo que describe Pablo aquí, cuando usted Piensa lo que fue. Solo es para ver lo maravilloso que Dios es. Para contemplar su gracia, para contemplar su poder transformador en nosotros, para emocionarnos repasando lo que produjo el Evangelio, el impacto que fue el Evangelio en nuestras vidas, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Solo para glorificar a Dios es que Miramos hacia atrás, hacia lo que nosotros éramos, ¿eh? recordando nuestro pasado para glorificar a Dios por nuestro presente, para recordar también que hay personas que necesitan a Cristo, que viven permanentemente como nosotros vivíamos. Esto debe generar compasión en nosotros para llevarles el Evangelio que nos transformó a nosotros. La intención de Pablo es describir el pasado, el presente de la sociedad que los rodea y decirle a estos hermanos y a nosotros, como ellos viven, nosotros vivíamos, pero ya no, ya no, ya no debemos andar como antes, como ellos en la actualidad viven. Porque en segundo lugar dice ahora debemos andar como verdaderos discípulos de Cristo, versículo 20 al 24. Pablo habla del discipulado de una forma muy llamativa, versículo 20. Pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera. Es muy llamativo la expresión porque nosotros diríamos, vosotros no habéis aprendido así de Cristo como un maestro, porque se aprende conocimiento de un maestro, recibimos contenido de un maestro, pero no es la expresión aquí, la expresión es vosotros no habéis aprendido a Cristo. Lo que está haciendo Pablo intencionalmente es unir el conocimiento con el Maestro, haciendo una sola unidad. Cuando conocimos a Cristo, recibimos todo el conocimiento, recibimos toda la luz, toda la sabiduría, porque recibimos la vida misma, la vida misma de Dios. Él es todo eso y más, dice, vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera. Junto con Cristo llegó a nuestras vidas la sabiduría y el poder transformador para aplicar esa sabiduría. Luego, si sí lo dice de forma más natural, dice el versículo 21, «Si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en él conforme a la verdad que hay en Jesús». Y es maravilloso, hermanos, pensar en el discipulado de esta forma. Noten versículo 21. Cada creyente realmente está siguiendo a Jesús. Está siguiendo a Jesús, un maestro vivo. No seguimos las doctrinas de alguien que murió y dejó un legado escrito. No, ni siquiera oral, aunque en ese momento había mucha enseñanza oral de Jesucristo, pero nosotros estamos siguiendo la doctrina de alguien que está vivo, que todavía está enseñando, que todavía está guiando a sus discípulos, porque nuestro eh, Maestro, nuestro Señor y Salvador vive. Este discipulado no es físico, no lo fue para estos hermanos del primer siglo, de Asia Menor, no lo es para nosotros, no estamos siguiendo físicamente a un maestro, pero aún así es un discipulado y es el discipulado cristiano. No estamos siguiéndolo como en el caso de los doce discípulos que le seguían, le seguían físicamente, caminaban con él, desayunaban con él, almorzaban con él, cenaban con él, se levantaban con él. Ese era un discipulado. Eran enseñados a medida que pasaban tiempo con él, le observaban, le oían... Interactuaban, preguntaban, pero si bien nuestro discipulado no es físico, no es menos discipulado. Pablo aquí hace una referencia a una misma clase de relación con Jesús y eso es maravilloso. Es una relación que nos ha transformado y nos sigue transformando. Esa es la prueba de que somos discípulos. Pablo asegura que quienes están siguiendo a Jesús, sus discípulos, le conocen y ya no andan como antes. Ya no lo hacen. Esa es la realidad de 2 de Corintios 5.17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas. La dirección en la cual íbamos con el mundo, con la sociedad, sin Dios, ahora nuestro discipulado es totalmente en el sentido contrario. Estamos siguiendo al Maestro, a nuestro Señor Jesucristo. Versículo 22 dice, en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Una total transformación, hermanos. Es lo que Dios hace. Es lo que Dios hace. Hay tres acciones que sucedieron en la conversión del creyente. No son imperativos, sino realidades descriptivas de la experiencia del nuevo nacimiento. Observen, y cito, primera descripción, despojéis del viejo hombre. Luego, seáis renovados. Tres, vistáis del nuevo hombre. Bien si bien no son imperativos, tienen una fuerza de mandato, porque se debe vivir de acuerdo a lo que ya somos. Si hemos experimentado el habernos despojado como una, como una ropa inmunda, si hemos sacado de nuestras vidas este viejo hombre y hemos sido renovados y hemos sido vestidos de una, de una nueva vestidura, de un nuevo hombre, Debemos vivir conforme a, ese, a esa experiencia de conversión. Por lo tanto, hay una fuerza imperativa aquí. Pero es algo que ya ha sucedido cuando llegamos al discipulado cristiano. Y en un sentido, ellos ya se despojaron de ese viejo hombre. Nosotros, los cristianos del siglo XXI, nos hemos despojado de este viejo hombre. Pero la realidad es que este viejo hombre todavía nos acompaña no ha sido totalmente erradicado de nuestro diario vivir. Ya nos vestimos del nuevo hombre, ya fuimos renovados en la mente, pero el proceso debe continuar hasta la glorificación. Podríamos decir que la conversión, que ya es un hecho, están, ya estamos en Cristo, ya es una realidad, pero es la base de, para la exhortación de lo que todavía nos, nos toca vivir el resto de nuestros días. Entonces, la frase final del versículo 24 es clave. Dice, en la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Qué contraste, ¿no? qué contraste inmenso, porque mencionó las características de los gentiles, de los paganos, sin Dios, y ellos habían sido parte de esa sociedad, nosotros fuimos parte de esa sociedad, pero el contraste es inmenso, entenebrecidos, sin luz, sin discernimiento, sin capacidad de razonar eh, las cosas desde la perspectiva de Dios, una cosmovisión totalmente oscura, mundana, excluidos, excluidos, excluidos de la vida de Dios, enajenados, insensibles, sin ninguna capacidad para poder eh, sensibilizarnos por las cosas que a Dios le desagrada. La verdad del Evangelio ha cambiado no solo nuestra forma de pensar, sino todo nuestro ser. Mente, emociones y voluntad han sido transformados por el Evangelio. La verdad es una relación que nos transformó, es una relación con Jesús como Salvador y Señor. Salvador y Señor. Señor, R.C. Sproul dijo: Tener un entendimiento sano de la salvación no es garantía de que tenemos la salvación que sanamente entendemos. ¿Cuántas personas podrían hacer un examen acerca del de evangelio y sin embargo no haber sido transformados? por ese mismo Evangelio, que también pueden explicar. Por lo tanto, la evidencia de estar en Cristo es la nueva manera de vivir en conformidad al Evangelio de Cristo. Estar bajo la autoridad del Salvador, y eso es estar bajo su señorío. Por lo tanto, el Evangelio es un Evangelio que sólo... Eh, salva a aquellos que se humillan y se arrepienten y se entregan de todo corazón al Salvador, colocándose bajo su autoridad. Y la evidencia de que alguien ha sido transformado por el Evangelio es que hay una nueva forma de pensar, una nueva manera de sentir y una nueva forma de actuar totalmente diferente de la sociedad, de la cultura. Esta nueva vida en Cristo se ve reflejado en una nueva manera de vivir. Así viven los discípulos de Cristo. Si estás pensando en tu propia vida y no se conforma a esta nueva vida en Cristo, probablemente, probablemente necesites arrepentirte de tus pecados y venir a este bondadoso Salvador para que transforme tu vida. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Queremos rogarte, Señor, que ese milagro de la salvación pueda ser la experiencia de los que nos están escuchando, siguiendo, observando, están meditando en este sermón, pero consideran que no han experimentado el nuevo nacimiento. Que tú hagas la obra, Señor, que tú tengas misericordia. Y para aquellos, tu iglesia, Señor, tus discípulos, que por tu gracia hemos creído, Señor, que tú nos ayudes a poder perseverar en este discipulado. Ayúdanos a interactuar con nuestro amado Señor y Salvador. Quizás no físicamente, pero por la fe, seguir sus pisadas. Gracias, Señor, gracias, Señor, por su ejemplo poderoso. Y gracias por los recursos que nos has dado. Gracias por esta nueva vida en Cristo, Señor. Oramos agradecidos por el Evangelio. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amados hermanos, muy bien, una nueva semana para enfrentar, el Señor nos ayude, el Señor nos preserve en su gracia, aceptamos su soberanía, aceptamos de parte de Él eh, lo bueno y aún lo malo, que se conforma a su preciosa y buena voluntad. Hermanos, aprovechemos los grupos de oración y discipulado, para pensar en los demás, poder animarlos a seguir al Señor. Eh, usemos ese tiempo precioso para, para poder seguir meditando en su palabra. Recuerden que por medio de de compartir la palabra de Dios la iglesia es santificada los que no son creyentes pueden ser salvados así que seamos fieles en nuestros grupos God de poder aportar, aportar lo que el Señor nos ha hablado lo que hemos meditado y, y las implicancias que tiene la palabra de Dios para nuestras vidas y para la vida de los demás el Señor les bendiga y prediquemos el evangelio ¿eh? toda puerta que se abre eh, son oportunidades para compartir a Cristo Dios les bendiga hermanos